0: 大家好，我是大老李。今天的节目我跟大家聊一聊扭结理论，就是研究结的数学理论。数学真的是包罗万象，连打结都可以研究。相信你小时候可能也曾经想过这样一个问题：画出一个结的形状，怎么判定它是一个活结，也就是拉这个结的两端，最后能够还原成一条直线呢？这是最早的。数学家研究纽结理论的一个动机，但是数学家又发现，如果有两个开放端的话，那么对研究问题来说，这个描述不够简便，处理起来比较麻烦。所以数学家就规定，在数学里的结是把两个开放端连接起来的。这样，数学里的结其实就是一条封闭的绳环，在三维空间里缠绕构成的一个空间多边形。具体多少条边是无所谓的，反正就是这么一个绳环构成的空间多边形，这是数学里结的一个定义啊。那么我先给大家一些结的例子吧，因为有很多扭结的形状是很漂亮的，所以有很多公司的 logo、商标就是采用扭结的图形。比如中国联通的 logo 就是取自于一个中国结的形状，当然它也是一个很标准的数学中的纽结。还有一个例子是香港的亚洲电视台在2010年前的它的一个 logo， 它就是一个标准的三叶结。那这两个结的图形我都放在了这期节目的介绍里，请大家现在看一下。等一会儿我会用它们来作为例子来说明一些问题。那么现在你可以想象得到，如果一个绳环它能够在三维空间中构成的最简单的形状，当然就是一个圆环了，就当中没有任何其他的穿插了。这就是数学里最简单的一种结，这种形状英文被称为 n n o t 中文就被翻译成平凡结，反正就是一个圆环。但是显然的是，并不是所有的结最后都能还原成一个圆环，所以就出现这样一个问题：给定一个结的图形，怎么判定它是不是平凡结？或者有一个更一般化的问题：给定两个结，怎么判定它们其实是同一种？也就是说，有一个结可以最后变换成另外一个结的形状，在你不打断、切断这个结的情况下。当然，对简单的结你可以去目测了，但是对很复杂的形状，这个目测就太困难了。所以数学家希望能找到一个合适的方法去研究扭结，使得这个问题能变得一点简单一点。但这里有一个难点，就是对一个扭结来说，它可以千变万化，它的形状可以随非常随意地进行变化，但是我们又需要。忽略绝大多数的变化，而只关注我们需要关注的那部分的特性。所以，在这个问题中，数学家要寻找的是一个不变量，也就是变化中的对象的某个不改变的属性。就像如果我们在生活中如果见到一个十几二十年没有见到的朋友，也许他的外貌发生了很大的变化，但是你可能会发现他的声音。神态和举止没有变化，那么这些属性就是不变量，它可以帮我们识别一个人。那么对纽结也是一样，就是我们要发现它的不变量，这些不变量能够帮我们来识别一个纽结。那最早高斯曾经想出了一个办法，可以把一个结用数字、字符串的形式表示出来。也就是说，当别人看到这串数字之后，它可以还原出你当初生成这串字符串的这样一个扭结。但是，它的这个方法呢，对同一个结可以有不同的很多不同的数字字符串来表示，而且也没有简单的方法来判定两个数字字符串是否表示同一个扭结。所以，它的这个表示方法对结的分类来说并不太有用。当然。它的方法其实是很简单的了，所以你有兴趣，你也可以自己脑子里想看。如果你让你用一串数字来表示一个结，你会设计一个怎么的方法，能够确保别人听到这串字,字符串，或者微信上你把这串字符串发给他之后，他能够正确的画出你所需要的那个结的形状。这是一个挺有意思的智力题。那么对扭结来说，到底能有什么样的不变量呢？你能想到的第一个属性应该就是交叉点数。你把一个扭结把它放平摊摊平放在一个桌面上，然后你尽可能的去整理它，尽可能使得这个线与线的交叉点减少。那么到最后的话，你会发现到一定程度之后，这个交叉点就无法再减少了。那么这个交叉点呢，就可以看作是这个扭结的一个不变量，就这个叫最少的交叉点数。那比如说平凡结，它的那个交叉点数当然就是零了。而最简单的一个非平凡结，就是交叉点数最少的非平凡结，就是三叶结，它的交叉点数就是三。那么显然的话，如果是交叉点数一或二的结，那肯定都能够还原成平凡结。你可以在脑子里想象一下。但是很可惜的是，交叉点数并不是一个很有用的纽结不变量。这里面有两个原因，第一个原因是这样，就是给定一个结的形状，如何判定这个结的形状里的这个交叉点数已经不能再减少了，也就是说不能再简化了，这是没有一个确切的方法的，没有一个确切的判定方法。比如你去看一下联通的那个 logo， 联通的这个 logo 图形上先一共有九个交叉点，但其中。有五个交叉点，其实它并没有确切的画出这两根交叉的线到底是谁上谁下了。但是你现在可以看到，这个 logo 最左面和右边的那两个交叉点显然是可以去掉的，也就是那两个圈可以去掉。那我现在问你，如果允许你随意安排剩下的三个未确定的交叉点的上下关系，那么这个联通的 logo 能够还原成一个平凡节吗？那么你可以稍微观察一下。嗯，也许花不了多久，你就能得出答案了。其实，如是可以的，就是说，如果你正确的安排了那三个交叉点的那个上下关系的话，那肯定能够还原成一个圆环。但是如果我反过来问，就是说，联通的 logo 如果这三是否存在某一种这个交叉点的安排，使得最后这个 logo 不能还原成一个圆环呢？并且，如果它不能还原成圆环，它的最少的交叉点又应该是多少？你就会发现这个问题就一下子非常复杂了。你想稍微想一下，这个三个交叉点的上下关系，就这二的三次方有八种组合，那你每一种都要考虑一遍，那是相当麻烦的。你每一种到底它的最终的简化的结果是什么样子，其实在脑子里是很难想象出来的。那我们就更不用说更复杂的结了。所以，因为不能简便的判定一个结的最少的交叉点数。这个问题就是这交叉点作为扭结不变量在使用上的一个缺陷。还有一个缺陷是在相同的交叉点数之下存在很多不同的扭结，而且显然的是，就是交叉点越多，那不同的扭结也越多。这也意味着就是交叉点数并不能很好的帮我们来区分不同的扭结，这是它另外一个比较大的缺陷。所以，数学家就需要寻找更好的纽结不变量。在纽结理论的历史上，有两次重大的关于纽结不变量的突破。第一次是在1928年，美国数学家瓦德尔·亚历山大提出了一个纽结不变量，现在被称为亚历山大多项式，并且他证明了，如果两个结可以互相转化的话，那么这个特征多项式。也是可以互相转化的，这样判定两个结是否等价就容易多了。因为多项式的化简，大家都是会，都是有固定的步骤的，这要比你直接直接看图形来判定方便多了。所以这是第一个突破。而到了1970年代，英国数学家约翰霍顿康威又独立地发现了一种亚历山大多项式的变体。那么这个变体也被称为这康威多项式。康威多项式的一个优点就是它的那个书写是更为简便的。但是亚历山大多项式作为特征不变量的话，它也有一个缺陷，就是在某些情况下，不同的结仍然具有相同的亚历山大多项式，特别是一个结和它的镜像，它们必然会有相同的亚历山大多项式。比如说，你现在就打一个三叶结，你再拿一面镜子，你就会在镜子里看到这个三叶结的镜像。他们肯定会有许多相同的性质，但是你会发现，你无论如何也没办法把一个三叶结把它进行变换，变成它镜子里的样子，你是做不到的。所以从这个意义上来说呢，也可以认为三叶结和它的镜像是两种结，但是亚历山大多像式是无法区分。这个一个结和它的镜像的，而另一个非常令人吃惊也非常极端的例子是关于平凡节。平凡节的亚历山大多项式就是一，就是数字一，非常简单。但是非常令人吃惊的是，有一些看上去相当复杂的节，它的亚历山大多项式也是一。这就有点麻烦了，对不对？如果你算一个节的亚历山大多项式，你算到后来发现是一。但是你仍然不能确信它就是一个平凡结，所以因为有这些情况，也意味着这个亚历山大多项式是存在一些缺陷的。那么在下一次出现重大突破呢？是呃，关于纽结理论是在1984年，新西兰的数学家沃恩琼斯，他发现了另外一个纽结的不变量，现在称为琼斯多项式。这个多项式在区分和表达扭结的能力上，要比亚历山大多项式更好。而更为奇妙的是，在琼斯发表了他的这个琼斯多项式之后不久，美国的物理学家爱德华威滕发现了琼斯多项式与量子场论之间有着一些微妙的联系，而。爱德华威滕的名字，我相信有很多听众是非常熟悉的。他是弦理论和量子场论的顶尖的专家，并且是 M 理论的创立者。而 M 理论是目前在物理学中比较有希望的这个大统一理论。而爱德华威滕发现琼斯多项式可以运用到量子场论里，而这个发现是如此让人有遐想连篇，因为。难道意味着这个宇宙的微观结构中存在一些扭结呢？是不是这样的？不管怎样，琼斯和威腾的发现是如此的重要，使得二人双双在一九九零年获得了数学界的最高荣誉之一——菲尔兹奖。而这个菲尔兹奖有两个不寻常之处：一个是威腾是目前仅有的以物理学家身份获得菲尔兹奖的人，就是。威滕我们现在公认他是应该是物理学家吧，但是他却获得了数学界的最高荣誉，菲尔兹奖，这是到目前来说是仅此一人。而琼斯则被认为是以最短的论文获得菲尔兹奖的，因为琼斯的关于琼斯多项式的论文一共也就八页，但其中有四页是一些纽结多项式的数据表格和引用之类，而论文的实际内容也就四页。所以，仅凭四页的论文就获得菲尔兹奖，这也是绝无仅有的一个例子。那么，以上我们简单聊了扭结的两种多项式表示，也就是亚历山大多项式和琼斯多项式。下面我们再聊一聊扭结的另外一种有趣的性质，就是扭结的分解和加法。我们在这里呢，我们需要先定义什么是结的加法，或者叫结的组合。其实你可以想象，结的加法就是设法把两个结连接在一起。但是结连接起来的方法有很多种，所以我们需要稍微精确的定义来避免产生歧义。在数学中，两个结的加法大概是这样定义的：就是把两个结尽量摊平放在桌面上，互相不能重合，然后在两个结之间找两个比较靠近的部分，那么各剪一刀。那一共就会得到四个开放端嘛，然后把上面的两个开放端连接在一起，下面的两个开放端连接在一起。我们要求这开放端连接在一起时候，这连接在一起的这两条新的连接线是不能互相交叉的。就用这个方法，就得到了一个新的纽结。那么以上这个操作就被称为结的加法。这个操作或者叫结的定义加法定义，马上会带来的一个问题就是，两个结的加法结果是否是唯一的？因为我上面只说了任取两个靠近的部分，把它们剪开，然后再连接起来。那么是不是同样的两个结，如果我取不同的部分连接，得到的结果得到的结是否有可能是不同的结呢？在定义里直接看是看不出来的，但是还好有数学家证明了。在严格的定义下，那么这种加法的结果是唯一的，那么也就意味着这个加法的定义其实呃是比较优良的，因为我们能够确保这个加法的定义是唯一的，不会有多个结果。那结的加法有了，那么它的逆操作当然就叫做结的分解。有了结的组合加法和分解操作后，一下子就可以考虑很多有意思的问题。比如结的加法有没有交换率和结合率呢？答案是肯定的，这交换率和结合率都是成立的。你自己可以做一些实验来验证。还有一个显然的结论，就是一个结加上平凡结所得结果是其本身。那么是否存在两个或多个非平凡结，它们相加之后会变为平凡结呢？可能有人会有这种想法，比如说一个结加上镜子里的图像，把它们连接起来，那么两者相加之后就会产生某种抵消的结果，抵消完之后这个结就变成一个圆环了，是不是有这种可能呢？答案稍有意外，不行，这个结论是1949年数学家舒伯特证明的。它证明了任何一个非平凡的结，无论你再给它加上怎样的结，你也没办法对它进行抵消，让它最后变成一个环。那么我最后再说两个有关结的加法的有趣的例子。前面说了三叶结是最简单的非平凡结，那么我们来看看三叶结加三叶结所得的图形是什么呢？这里非常推荐各位找一根绳子实际来做做实验了。那我可以告诉你答案：这个三叶结加上三叶结，就是加上它自身所得的图形被称为 granny knot， 就是直译为老奶奶结；而三叶结加上三叶结的镜像所得的结，英文称为 square knot， 中文叫平结。这个平结，我想知道的人应该更多因为这是一生活中非常实用的一种捆扎方式，而急救时也经常用平结来固定绷带。而这个老奶奶结和平结呢，也是攀岩运动中非常实用的两种结的类型。我在做这期节目的时候，我去搜索了一下 granny knot 和 square knot， 我发现。出来的很多结果其实是关于攀岩了，这也是非常有意思的。就是可能有一半的页面是关于数学的，但有一半的页面其实是关于教你如何打结的。我相信听众中玩攀岩的或者是海员的听众，应该对这个老奶奶结和瓶结应该是非常熟悉了。那么我们再看看结的分解，这里面还有一些非常有意思的问题。之前说了，结的分解就是这个加法的逆运算。显然会存在这样一些结，我们对它没法分解了。如果你要对它继续分解的话，你只能分解出平凡结，比如说就是这个三叶结吧，它显然是没办法分解了。你没办法把三叶结找出另外两种呃非平凡结相加能够得到三叶结的。那么对这种没办法继续分解的结。我们给它起了个名字，也许你能够猜到它的名字，它就叫素节素数的素。所以在这里呢，我们可以把结想象成一个个的整数，把平凡结想象成数字一。那么结的分解，我们把它想象成质因数的分解。那么素结其实就像质数了，所以我们就把它命名为素结。这里就马上带来一个有意思的问题。在结的世界中有唯一因子分解定理吗？也就是说，当一个结不是素结，而是一个合结的时候，我们把合结分解为若干素结的相加，那么这个分解结果是唯一的吗？答案是肯定的，而是在一九四九年，还是数学家舒伯特证明了合结的分解结果是唯一的。那么有没有？一个办法快速的判定一个节是否为素节呢？嗯、呃，这个答案非常有意思啊，就如同质因数的分解，我们到现在是没有一个简单的方法或者快捷的判定方法，判定一个节是否为素节。所以给定一个节，如何对其进行这个快速的素节分解，到目前来说仍然是一个没有解决的问题。甚至于有人根据这个结的属性，在考虑我们能够设计一种非对称的加密算法，就好比我们有一个基于这个大因数不能快速分解而产生的 RSA 算法一样，因为这个结我们没办法进行快速的分解，所以有人也考虑是否能够根据结的这个属性，也能够构造出一个加密非对称的加密体系。那么好了，以上就是我给大家介绍的纽结理论的一些入门知识，主要讲了两个纽结不变量，就是亚历山大多项式和琼斯多项式，而琼斯多项式还与物理中的这个量子场论有关系，甚至琼斯还因此获得了菲尔斯奖，这个是给人非常多的联想，就是这个宇宙的难道微观结构中是否存在纽结的结构？那么后半段我讲了扭结的加法和分解操作，扭结在这方面的很多性质与整数的质因子分解操作很像，而扭结理论它的起因是非常简单的，就是研究的起原始动机是非常简单的，它就是来源于人们希望对结进行分类和整理，但是这个扭结理论所衍生出的话题。确实是非常的多，甚至能够与物理学中的最前沿的理论联系起来，不得不让人叹为观止。那么今天节目就到这里。呃，补充一点就是，如果你希望看到一些扭结的具体的图像和这些多项式的表达式的话，请你订阅我的公众号，我的公众号就叫“大老李聊数学”，我会稍后推送这篇音频的文稿。那么也欢迎大家订阅和转发、评论我的这期节目。那我们下期再见。科学声音。